0: Hey Freunde, hier ist Baby Love, euer DJ für die besten Hip-Hop-Hits der 70er, 80er, 90er, 2000er, 2010er und alles, was noch kommen wird. Jetzt beginnt die neue Folge des neuen Podcasts Liebe für Hip-Hop, dem Rap-Cast. Ich gebe ab an Day. Viel Spaß. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, meine, meine Freunde, meine, meine Familie, nach Quatsch, ähm, meine 10 bis 20 Stammhörer. Ich ähm, bin wieder da und wir machen weiter mit Teil 2 von der Feuer über Deutschland Reihe. Und zwar mit, wie könnte es anders sein, Feuer über Deutschland 2. Äh, br- 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 kurz die Eckdaten. Feuer über Deutschland 2 ist aus dem Jahr 2007. Das wurde ja, ähm, im Jahresrhythmus aufgenommen. 2006, 2007, 2008. Und genau, das ist der Mittelteil. Der wurde 2007 rausgehauen. Aufgenommen weiß ich gar nicht genau. Er geht insgesamt, wenn man alles zusammennimmt, wahrscheinlich, äh, 340 Minuten. Das ist ganz schön lang. <lacht> Und, äh, ja wow, viele drauf gewesen. Es gab das erste Mal ähm, offiziell Solo-Battles. Die gab es ja letztes Mal nur im, äh, im, im, im After-Show-Battle. Äh, gehostet hat diesmal Snagger. Ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, warum. Ich hatte das mal nachgelesen. Ähm, Savage hatte sich irgendwie mit denen zerstritten, mit of fame Irgendwas gab es da. Naja, genau. Und wir steigen direkt voll ein. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, ja, bevor wir die vergessen, kommen wir erstmal zu den Specials. Es gab nämlich einige ähm, Specials und einige... Ach so, falls ihr euch wundert und in den Hinterhalt irgendwas knallt. Heute ist Silvester. Ähm, wir haben es jetzt viertel nach zehn und ich bin zu Hause an Silvester und nehme meinen Podcast auf. Meine Frau arbeitet und mein Kind schläft. Also was gibt es Besseres zu tun, als Podcast zu machen? Wahrscheinlich nichts. Gut. Haben wir das auch geklärt. Also nicht wundern, wenn es im Hintergrund irgendwie laut knallt oder so. Ich denke mal, ich bin vor Mitternacht fertig, wenn es richtig abgeht. Ähm, ja, genau, die Specials. Wir wollten zu den Specials kommen. Ähm, es gab viele, die abgesagt haben und einige, die einfach so ins Boot geholt wollen, weil Fame und Name und irgendwie zusammenarbeiten bringen beide was. Ach, was weiß ich. Genau, es gibt nämlich einige Specials und äh, ich lese die einfach mal vor und sage kurz was dazu. Es gibt äh, einmal das Snagger-Special. Ich rappt, glaube ich, auch kurz was. Und er führt einen so ein bisschen durch, durch, äh, durch den Pod. Ich sagte es vorher schon. Ich würde drin noch mal vorkommen. Es ähm, ist ja wieder ein Pod. Es ist Snagger, der aus dem Pod kommt. Es war die Zeit, der Pod ist back, wo ähm, Manuelsen, Pilot und Snagger gerade äh, ihre Hochphase hatten, kann man sagen. Ähm und... Oder, naja, ne, Hochphase... Ich weiß nicht, kann man nicht sagen, aber es war, sie waren gerade stark im Kommen und so, das ganze Pott-Ding und so. Äh, werden auch später noch ein paar vorstellen, die daherkommen und die heute definitiv auch ähm, einen Namen haben, zumindest z- zwei, drei Leute. Ähm, genau, und es gibt viele Leute aus dem Pott, also, es fühlt sich teilweise so an, als wenn Snigger einfach seine ganzen, seine ganzen Kumpels äh, angerufen hätte, und gesagt: Ey, Feuer über Deutschland, hast du Bock? Ja, klar, na dann komm vorbei teilweise ein bisschen anstrengend beim gucken aber naja was soll's genau ähm, es gibt ein Sp- Videoaufnahme von Centino wo er was reinrappt. ich habe es mir ehrlich gesagt nicht ganz angeguckt hat mich nicht so wirklich interessiert ähm, er ist in Berlin und zeigt ein bisschen was im Rap ein paar Bars also jetzt nichts nichts äh, nichts von Bedeutung würde ich mal sagen also jetzt nicht großartig. genau Manuelsen ist da chillt da die ganze Zeit und ähm, haut auch was raus. Pillard ist da, macht was. Pretty Mo und Alias, die kamen extra aus München. Ich glaube, aus München kommen beide. Alias yes, auf jeden Fall. Und ähm, die kamen keine Gegner gehabt und die, die haben dann, durften dann ihre Bars so quasi repre- representen. Ganz nett. Ganz cool. Ähm, bisschen schade, wenn man halt die Gegner nicht vor Augen hat. Ne? Aber naja, gut. Adi ah, hat noch was rausgehauen vom Neuen Westen. Team Blut, die auch ein sehr großer Nährfaktor sind. Die haben noch irgendwie ein kurzes Special, wo sie in der One stehen. Der Trailer ist dabei. Beatbox-Battle gab es diesmal. Letztes Mal gab es nur einen Beatboxer. Hatte ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Oli Banjo hat was äh, eingeschickt, kann man sagen. Er sitzt nämlich im Studio und rappt. Fahrt ist ähm, battled, aber. Wie gesagt, Snagger, sein Kumpel, sagt, komm, hau noch mal was raus. Und dann macht er, glaube ich, noch mal 100 Bars irgendwie. Rasputin ist auch wieder dabei. Der hat aber auch bei ihm hat der Gegner abgesagt. Und ähm, genau, Greco, auch ein Typ aus dem Ruhrpott, glaube ich, der da irgendwie in der U-Bahn-Rap, genau der war das, der in der U-Bahn-Rap. Und das K von Team Blut haut auch noch mal einen raus. Teilweise Sachen, die, pff, die ich persönlich nicht brauche, ohne jetzt irgendwie äh, jemandem was Böses zu wollen, aber so die Sachen von Rasputin, Moe, Alias und so, finde ich cool, dass sie noch was machen durften. Aber jetzt irgendwie was eingeschickt von Centino oder gut, Oli Banyo ist wenigstens finde ich vom Rapper geil, aber das Fahrt dann da noch 100 Bars kickt und der von Blick Blut da, und, äh, hätte ich persönlich nicht gebraucht, wer es cool findet, würde ich natürlich mehr dabei und ähm, kann man denn so machen. Ich, ähm, da das so viele Battles sind, äh, kam ich nicht dazu, alle Interviews zu gucken. Ich habe die Team-Battle-Interviews geguckt um versucht, die Namen rauszufinden von den Einzelnen, weil die nicht immer ganz deutlich sind. Ich habe jetzt aber die Solo-Interviews nicht gehört, weswegen ich nicht weiß, wie genau die ähm, zusammen sind. Ich glaube, die meisten haben einfach einen Gegner gekriegt, haben dann was gegen den geschrieben, ein bisschen recherchiert, wie es heute halt üblich ist bei Written Battles, bei ähm, Top-Tier-Takeover oder Diltily oder wie es halt das heißt. Dass das so zusammengesetzt wurde, dass die jetzt nichts Persönliches gegeneinander haben, aber einfach halt Competition. Kommen wir nun dazu. Ähm, Fahrt gegen Band war das erste Battle. Also es ist, ist glaube ich, auch nicht ganz chronologisch. Ich blick da nicht so ganz durch, wie die das ge- ge- sortiert haben. Ähm, es gibt auch im Internet nicht wirklich was, wo gesagt wird, optimale Reihenfolge. Ich gehe das jetzt einfach so durch, wie man sich die Battles anguckt. Fangen mit den Soto-Battles an, dann kommen wir zu den Team-Battles. Dann passt das schon. Genau, Fahrt gegen Band. Ähm, Fahrt, wie schon erwähnt, einer aus dem Ruhrpott. kennt man ja heute auch relativ gut noch. Also mir ist er jedenfalls immer noch ein Begriff und ich glaube, der haut auch noch regelmäßig was raus. Ähm, und Band von Sektenmusik ist ein gutes Battle. Band schwach, sehr schwach. Fahrt ziemlich gut. Ähm, wahrscheinlich Fahrtsbeste Line ist äh, zu Band. Ich habe gehört, Sido dachte an dich, als er den Arschwig-Song geschrieben hat. Ist ganz cool. Ähm, genau, gutes, ist ein okayes Battle, wie gesagt. Fahrt ziemlich cool und Band. Naja. Ah ich habe mal gehört, er war ziemlich bekifft, als er da war. Würde einiges erklären, aber gut. Danach gab es Key Rush versus Sandy Solo. Key Rush ist ein krasser Typ, äh, ist auch so ein pott typ Der ist sehr massiv, also der ist groß, breit und hat eine sehr mächtige Stimme und auch gute Bars. Also der ist ist gut und Sandy Solo ist so, Sandy wäre gern Ami-Rapper aus dem Ghetto, ist aber irgendwie, ich weiß nicht, ich höre den an und denke mir so, boah, komm, lass mal stecken. Also ja, der wird auch in Teil 3 nochmal derbe zerrissen von seinem Gegner. Battle ist, ist okay, kann man sich angucken. Wie gesagt, Key Rush ist ganz lustig. Carrix vs. Chosen. Ja, das ist ein ganz spezielles Battle. Denn Carrix freestylt. Aber richtig geil. Also, <lacht> der haut ähm, ganz coole Sachen raus. Mir fällt gerade nur die eine Line an. Äh, Chosen will mit dir schmusen oder irgendwie so ein Scheiß. Ich will dir mit dir schmusen. Ähm, also Susan ist halt so, so, ein, so ein Durchschnitts-Battle-Rapper, hat jetzt keinen Leine, Umma und ist aber auch nicht scheiße. Also weißt du, das sind schon so Reime, Vergleiche, alles okay, aber jetzt pff, keiner, der einen groß hängen bleibt. Und Kendricks ist halt nur aufgefallen, weil er wirklich gefreestylt hat, aber gut gefreestylt, von daher war es sehr unterhaltsam. Dann gab es ähm, so den ersten Lichtblick bei den Solo-Battles, Alex Hope gegen Liquid Walker. Alex Hope, auch äh, Potler und Liquid Walker ähm, aus Berlin. Ähm, ist auch damals mit ähm, Basic zusammen angereist und ein paar anderen aus Berlin. Und ja, das war gut. Alex Hope war gut. Liquid Walker war sehr gut. Kann man sich angucken. Absolute äh, Guckempfehlung, empfehlung sage ich mal. Ähm, ja, beide, beide gutes Niveau. Mike Fiction gegen Padders. Mike Fiction ist ja heute immer noch sehr aktiv in der Battle-Szene. Er hat ja ähm, Rapper Mittwoch mit aufgebaut. Ähm, Leute, die nicht so auf Battle stehen, kennen ihn vielleicht von <lacht> den jungen Ärzten auf dem ARD. Ähm, gegen Padders. Padders ist wieder jemand aus dem Pot. Auch ein großer, kräftiger Typ. Und ähm, das, ist, da, das ist auch so eine Nummer da. Bei Key Rush fing das schon an mit dem Pot. Po, po, irgendwie wurde pop pot, gegriffen. Pot, pot, und alle abgingen, wenn er irgendwas gemacht hat. Aber Pedas war es noch nerviger. Und Mike Fiction stand da halt irgendwie so mit zwei, drei Leuten. Also es ist gefühlt alleine, komplett. Und hinter Peders waren halt irgendwie so 20, 30 Leute, die sich hinter ihm gedrängt haben. Und immer... Pedas. Es war so... Oh, ja Leute, ey, ich hab's verstanden. Chill doch mal. Lass die beiden rappen. sieht nicht so aus. Liquid Walker hat übrigens sehr viel Hate bekommen als er sagte, und was, der Pot ist back, Berlin ist King. Da ja, sind die Leute ja explodiert. Also das äh, fanden sie gar nicht lustig. Naja, Mike Fiction hatte halt auch das Problem, ähm, dass er halt gegen den ganzen Pot gebettelt hat, auch erwähnt. War schon ein bisschen peinlich dann, aber Mike Fiction hat ja sowieso auch bei Rapper Mit Mittwoch früher so ein paar Momente gehabt, wo du denkst, Alter, jetzt komm mal runter, chill ein bisschen. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Naja, aber Battle ist super. Ich finde Mike Fiction als Rapper sehr unterhaltsam und sehr gut. Und Peddas war auch gut. Der hatte eine schöne Line, ich mach ernst wie August, was mich als Hannoverer natürlich ähm, sehr anspricht. Dann kommen wir zu einem meiner Lieblingsbattle und zwar Trump gegen Wizzy on Air. Wizzy on Air ist zusammengekommen mit den Jungs von, wie hießen sie denn? Snuff Pro. Ähm, kommen wir später noch zu? Aus Leipzig. Leipzig, ja. Ich glaube, nach ist aus Leipzig. Und ähm, Trump, ich weiß gar nicht, wo der her ist. Aber Trump hat abgerissen. Also, was der da gemacht hat, der hatte flow-technisch und vergleichemäßig absoluter Hammer. Also wirklich einer, ich weiß auch gar nicht, ich müsste ihn eigentlich mal googeln. Ich finde es lustig, dass er Trump heißt. Was problematisch heute sein kann, als Rapper Trump zu heißen, weil ähm, man wahrscheinlich untergeht äh, im Internet, unter den ganzen Trump-Nachrichten. Mm. Aber der, also, das war wirklich, als ich das damals schon gesehen habe, dachte ich, what the fuck, mein Lieblingsline von ihm ist äh, Scheiß auf Bling Bling, Scheiß auf Uhren vom Goldschmied, dein Brotschatz ist kleiner als der von Lukas Podolski. Und, äh, ja, wie gesagt, zusätzlich hat er noch diese, ähm, hat er so Bestimmte Flows und so, das ist einfach sehr, sehr gut. Das Battle sollte man sich angucken, allein wegen Trump. Wie gesagt, Whizzy on Air ist so ein pff, mittelmäßiger Rapper-Durchschnitt. Nichts Besonderes. Okay, nicht schlecht. Danach haben wir Artist gegen Lars Unlimited. Ähm, Artist kennen wir vom letzten Mal schon. Der war ja letztes Mal aufgetreten mit Team One-on-One. On One. Ähm, hat da ein bisschen verkockt. Diesmal hat er nicht verkackt, ist aufgetreten als äh, Solo-Künstler quasi. Er hatte aber sein Team Blut dabei, zu dem er irgendwie gehört. Ich weiß nicht, ich bin froh, dass ich danach nie wieder was von Team Blut gehört habe. Die ging mir so auf den Keks. Und Lars, ja, Lars kennen wir alle. Lars Unlimited äh, war Backup-Rapper von von Savage auch. Ähm, Viele Releases kennt man, Name in der Szene. Haben auch mal live gesehen hier in Hannover auf einer Release-Party irgendwie und also ich finde Lars okay, er ist halt so ein klassischer Backpack-Rapper, sag ich mal, der sehr auf Technik und Flows und so abfährt und irgendwie so dieses Real-Hip-Hop-Ding hochhält, so was ich persönlich cool finde und ähm, ja, aber da fand ich ihn ehrlich gesagt nicht so stark. Wenn ihr ein richtig geiles Battle von Lars Unlimited sehen wollt, guckt euch äh, Lars Unlimited, äh, Lars gegen Drop Dynamic an bei Rap am Mittwoch, eines der ersten BMCLs, die es gab. Da hat er, hat er ganz schön abgerissen. Das war Wahnsinn. Jo, danach haben wir Flyby gegen Queen Sai. erstes Female Battle. Ich glaube aber, um, das Team Female Battle war schon vorher chronologisch gesehen, weil Snagger sich in seiner Anmoderation darauf bezieht. Ja, es ist ist okay. Mädels sind nett zueinander, Flybee, doch Flybee, Flybee hat ganz cool gerappt und äh, gut abgerissen. Und Queen Cyber war war gut. Also, ich sag mal so, wenn sie, das klingt jetzt immer so sexistisch, aber ähm, wenn sie keine Frauen gewesen wären, wäre es nicht so aufgefallen. Also dann wäre es nicht im Gedächtnis geblieben von einer... Style. Außer vielleicht Flyby, weil die so, ich bin die Beste, der Beste, solche Petters rausgehauen hat. Aber war jetzt auch nichts, was einen vom Hocker gewesen hat. Frauen aber war immer noch den Vorteil, dass sie hm, gewisse Sachen bringen können, also Lines bringen können, die Männer halt nicht bringen können, irgendwie, ne? Aber ähm, ja, dafür muss man das bitte halt sehen. Dann kam das große Main-Mate, Greg Pipe gegen Basic. Ich ähm, habe es im letzten Teil schon er- erzählt, erwähnt, die beiden sind in einem Aftershow-Battle angetreten beim Feuer 1. Sie waren ja beide da. Basic mit Roya Bunker. Äh, Roya Bunk- äh, Basic ist mit Roya Bunker aufgetreten und Greg Pipe mit Team One-on-One. Und danach hatten sie ein kleines Battle, wo Greg Pipe Parts gerappt hat und Basic meint, er hätte. Er hätte Freestyle gerappt, aber ich glaube, er hat auch Parts gerappt, aber ist ja auch nicht so wichtig. Er meint, er hätte ihn äh, mit Parts gefickt und ähm, Basic hat gefreestyled und deswegen sah es aus, als wenn Greg Pipe gewonnen hätte, aber sind wir mal ganz ehrlich, dass was Greg Pipe daraus geraucht hätte, hätte Basic auch nach Vorbereitungen mit Text wahrscheinlich zerstört, weil es so überraschend kam. Es war out of nowhere, es war krass. Ähm... Und genau, dann hatten die so ein bisschen Beef. Für Gregpipe war das eigentlich äh, kein Thema mehr. Ähm, aber Basic hat dann einen Dist-Track ins Netz gestellt, wo er Gregpipe halt dist und ähm, Gregor die Pfeife hieß ja glaube ich. Und da sagt er dann halt auch, du hast mich mit Parts gefegt, ich habe gefreestyle bla bla, bla etc. PP. Äh, ja, was auch immer. Jedenfalls gab es dann dieses Battle zwischen diesen beiden Wahnsinnigen und ähm, es war einfach toll. <lacht> es hat Spaß gemacht. Sie hatten beide drei Parts. Ähm, ging insgesamt auch knapp 20 Minuten oder so, war eines der längsten Battles, der Solo-Battles. Ich glaube, das längste Solo-Battle. Team-Battles waren teilweise, glaube ich, länger. Und es macht Spaß. Also, Greg Pipe haut geile ähm, Reimketten raus und... Äh, am Ende macht er nur noch Representen. Macht Werbung für sein Album und so. Und Basic so im letzten Part, Und Basic, der ist, äh, der sagt Sachen wie als Kind sammelte ich Massenmörder als Sticker. Ich werde pädophil für euch und fick die Leiche von Hitler und solche. so ein Schwachsinn hat der geredet. Lustig. Wer Basic als ähm, Battle-Rapper kennt kann, ähm, und mag, sage ich mal, kann auf jeden Fall drüber lachen. War ein gutes Match. Greg Pipe für mich Früher eine Nase vorne, heute kann ich Sachen, die Basic macht, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen mehr wertschätzen, ähm, weil es die Persönlichkeit von ihm einfach anders macht, als das, was Greg Pipe macht. So. Aber das muss jeder für sich entscheiden. so. Aber sollte man sich auf jeden Fall angucken, ist ein sehr, sehr geiles Battle. Dann gab es noch ein Bonus-Special. Ähm, Bonus-Special? Das ist ein Bonus, nicht schon ein Special? Naja, geil. Es gab auf jeden Fall noch ein Extra-Battle, was nicht an dem Tag aufgezeichnet wurde, sondern danach. Und zwar Micro gegen Fricky Flave. Ursprünglich sollten die beiden schon an dem Tag ein Solo-Battle haben, aber scheinbar hat Micro abgesagt, da er lieber mit dem Neuen Westen gebattelt hat, gegen Snuff Pro. Ähm, Habe ich nicht ganz verstanden, was da der Hintergrund genau war, aber pff, er wird seine Gründe gehabt haben. Jedenfalls fand das denn später statt und das ist ist so eine ganz seltsame Stimmung, was da herrscht. Es ist nicht mehr in dieser großen Halle, sondern irgendwo in so einer kleinen Kammer quasi, so wirkt es. Es sind weniger Leute da, ich glaube nur jeder hat seine Leute mitgebracht. Es sind keine anderen Zuschauer dabei, Snagger ist wieder da, es ist scheinbar ein Muttertag. Weswegen ähm, das nochmal einen ganz anderen Zug annimmt, als Fricky Flav sagt er, wie lieber ein dem Grab seiner Mutter als hier und ist nur da wegen Maiko, denkst du, so, ja, dann geh halt zum Grab deiner Mutter, es ist auch ein bisschen wichtiger, wenn, ähm, ne, es ist so, ja, keine Ahnung, ist eine ganz seltsame Stimmung, sehr ernst, die beiden sind halt wirklich, ah, man hat das Gefühl, die hassen sich, die können sich nicht leiden, es ist nicht so dieses, ey, cool, ich höre mir mal im Bett sehr persönlich, ähm, selbst Crackpipe selbst bei Greg Pipe und Basic war da ja trotzdem irgendwo eine Spur Ironie drin. Die waren ja auch, also, die fanden sich schon scheiße, aber man hat das Gefühl, okay, ne, die, pff, das ist jetzt für den Moment so, ne, die, die, die gehen jetzt nicht aufeinander los und prügeln sie oder so. Ähm, haben sich auch später vertragen, wie man weiß, äh, wer ein bisschen verfolgt hat. Die sind ja bei Diltli in Basics letzten Battle. Ich glaube, es war tatsächlich das letzte, weil er wollte sich da noch ein bisschen zurückziehen. Inzwischen ist er ja verstorben. Ähm, haben sie ja zusammen ein Battle gemacht gegen Battleboy Basti Und ich weiß gar nicht mehr, wer der andere war. Das war aber sehr gut, kann man sich auch angucken. Literally, uh, Gagpipe und Basic gegen Battleboy Basti und ich glaube, besser war es. Das kann sein. Ähm, genau, und bei den Micro und Freaky Flave, das war echt uh, unangenehm. Freaky Flay verkackt auch wieder, kommt in Stocken, fängt von vorn an, Micro auch mega gepisst, sagt so ja ja, das wird rausgeschnitten oder was und solche Sachen. Also es ist schon, es ist schon kein, es ist kein schönes Battle, ehrlich. Also kann man sich angucken, um, um das Ganze zu komplementieren, aber naja, naja, naja. Es gibt, gibt Schöneres, sage ich mal. Was ähm, müssen ich leg mal Zelle um ähm, ja, kommen wir jetzt zu spaßigeren Sachen, aber wir sind schon wieder bei Micro. Ähm, wir kommen zu den Team Battles und zwar beginnt es mit der Team Neuer Westen gegen Team Snuff Pro. Neuer Westen, ähm, alte Besetzung, wie in Teil 1 auch schon mit Millionari Team, äh, blablab, Jesen und Micro gegen Snuff Pro und zwar ist dabei Morlock Dilemma und, ähm, <lacht> über die äh, Snagger damals sogar gesagt hat, äh, die kenne ich noch nicht so. Da hat er auch so, okay, krass. Amorlog lernt man nicht damals auch schon irgendwie größerer Name, aber gut, vielleicht nicht vorgedrungen, bis bisschen Pott. Jetzt ähm, müssen wir kurz nachnehmen. Desert Diva noch im Team Snuff Pro und Crazy Rob. Rob? Glaub. Ich habe die aufgeschrieben nach Aussage der Leute. Ähm, kann sein, dass ich die jetzt falsch vorlese. Schwierig. <lacht> Gutes Battle. Team Neue Westen ist wieder ähm, sehr gut. Tolle Lines. Ähm, Jesen hat sie, äh, nee, Adi hat sich ein bisschen Hate eingefangen, weil er gesagt hat, dass Frauen ihm Blowjob geben und irgendwie auf die Knie gehen, als würden sie Richtung Mekka beten. Da waren ein paar Moslems in der ersten Reihe. Die fanden das nicht so lustig. Aber alles cool. Er hat sich entschuldigt, nachdem sein Part fertig war. Und dann war, glaube ich, alles gut. Mittel um, ist übrigens einer meiner, eine Leine stand, die ich heute noch gerne aufsage, weil ich sie einfach lustig finde. Deine Freundin ist wie ein MP3, sie lässt sich einfach auf meinen Stick ziehen. Kann ich bis heute immer noch drüber lachen und erwähne ich auch ganz gerne mal, wenn das Thema MP3 oder so im Raum steht. Um, okay. Genau. Dann kommen wir zu Team Record vs. Schwayze Records. Und das ist tatsächlich ganz spannend. Ich habe Uh, ja. Denn auf der einen Seite haben wir Rackon, die kennen wir ja auch vom letzten Mal. Das sind wieder ähm, Tilo und Rag-, äh, äh, Freaky Flave. Ähm, letztes Mal war noch Raro dabei, der ist aber nicht dabei. Scheinbar musste einer von denen weg, wegen persönlichen Sachen, aber es wird nicht gesagt, wer vielleicht war es Raro, keine Ahnung. Auf der einen Seite. Ähm. Ach genau, das war noch ganz lustig, weil Sentino hat ja was geschickt, aber war selbst nicht da und eigentlich sollte t gegen ihn battlen und Freaky Flave sollte eigentlich gegen Micro battlen, der ja dann auch abgesagt hat, obwohl er im Battle war. Na, keine Ahnung. seltsam Auf der anderen Seite ist aber Schwayze Records und bei Schwayze Records treten an Casey Rebel und PA Sports. Das sind auch zwei Namen, die man ja heute kennt und sehr bekannt sind und ähm, ein gewisses Gewicht haben in der Rap-Szene. Also jetzt keine... Also, ja, sie haben Namen, man kennt sie. So, und die waren damals auch noch relativ unbekannt. Und, ähm, waren, glaube ich, auch Leute, die Snigger so ein bisschen mit reingebracht hat, gesagt hat, die Jungs sind gut, lass die mal auftreten, glaube ich. Ja, Battle, okay. Ähm, Freaky Flav ist einfach scheiße. <lacht> Wenn du das jemals hörst, Freaky, dann, ähm, sorry. Du bist sicher ein netter Typ, aber, ach, ich konnte, also... Könnte mit dir nichts anfangen bei Feuerwehr Deutschland. Tilo ist ähm, gut, souverän und Casey Rebel und PS Sports sind beide, beide gut. Also ich bin musikalisch kein Fan von beiden, muss ich sagen, aber ich kann ihn nicht aberkennen, dass die rappen können. So Will ich auch gar nicht. Ähm, und deswegen, die sind da gut, die sind unterhaltsam, die haben ein paar gute Lines. Und Dann gab es Madness und Bruno Betty gegen One on 1 One on One. Team One-on-One wurde sehr stark ausgewechselt. Wir haben hier schon gehört, Greg Pipe und Artist haben Solo-Battles gehabt. Jir war gar nicht da, deswegen ähm, war Schaban da mit dem guten Scheba, den ich persönlich überhaupt nicht kenne. Ich habe auch irgendwann aufgehört One-on-Ones ähm, groß zu verfolgen. Die ist auch ein bisschen schwierig zu finden, finde ich. Also wenn ich One-on-One im Internet eingebe, kriege ich immer die gleichen Battles. Weiß nicht, ob Out for Fame da irgendwie gepennt hat und in den, den YouTube-Hype war. Ich muss mal vielleicht auf deren Seite gehen. Das mache ich mal Mal gucken. Ähm, genau, die beiden gegen Madness und Bruno Betty. Teamname sagt alles. Auch die beiden waren ja letztes Mal schon dabei, ähm, haben damals gegen Cars und Tour und Sushuk-Ufuk gebettelt. Waren diesmal auch souverän gut. Bruno Betty hat nicht weh bei gemacht, sondern normal gerappt. Ist ein gutes Battle. Wenn man nur das Beste sich rauspicken will, dann sollte man das auf jeden Fall überskippen, weil Gut, ist aber nicht geil oder es bleibt, ist nichts, was hängen bleibt. Schabern, fickt wieder Freundinnen. Ah, jetzt kommen wir zu etwas bisschen Interessanteren. Für mich persönlich tatsächlich, ähm, weil ich, also Big Bad gegen Versus Ilwey records und Illvibe Records kommt ja aus Hannover, weswegen ich natürlich immer eine gewisse Sympathie habe für die Jungs, auch wenn die Musik, die sie machen, nicht meine ist. Gerade bei Later also das Team bestand auf Smo, Later und Saddam Sight. Saddam Sight, nicht Sight, ne? Sight. Ähm, Later ist überhaupt nicht mein Fall, ehrlich gesagt. Smo, ist ein cooler Typ. Und und Saddam Sight ist auch also, ich glaube, ein chilliger Typ. Was sie, genau, sie sind angetrinkt in Team Big Butt. Jetzt muss ich mal ablesen. Das sind auch so Leute mit so einem Namen. Und zwar, der eine hieß Chakal, dann gab es Mike Michael Mike Michael Mike und Lokal Matador Naja, Namen sind jetzt nicht die coolsten Ähm Naja, ich heiße Bing Ring Dave, ne, ist auch nicht so toll <lacht> Ist ja auch egal Ähm, genau, Ilvibe, cool, also Later Ach, oh, Later, ey, ganz, ganz schlimm Later Das war so, so Fremdscham hoch 3 Later macht ein Part gegen, also er battled, also das war ganz cool teilweise. Die haben sich dann eins versus eins quasi gebattelt. aber im Team, also zwei sind gegenübergetreten, haben ihre beiden Parts gehauen gegeneinander und dann kamen die nächsten beiden. Und Later hatte scheinbar Matador bekommen, der ungefähr 1,60 ist oder so, der war sehr klein. Und Later ist ja irgendwie zwei Meter, das ist sehr groß. Und, ähm, dann sollte Later seinen zweiten Part kicken und sagt so, ja, ich bin ja größer als er und man soll ja nicht nachtreten, wenn jemand am Boden liegt, deswegen darf er noch einen machen, ich mach keinen mehr. Und du denkst, Alter, sag doch einfach, ich habe nichts mehr mit oder irgendwas so, ne. Aber das war echt, oh, Leute, war ein, bisschen, war ein bisschen peinlich, tatsächlich. Ähm, Smoking gegen hat sehr gut abgeliefert, der ist sogar ein Trailer gekommen mit seiner Line. Ähm, meine Lieblingsline von ihm, <lacht> ist, äh, deine Eltern gehen an deinem Geburtstag Storcher erschießen. (lacht) So gut, den habe ich auch privat öfters mal rausgehauen. Mag ich sehr. Und Saddam Side hat auch sehr, sehr lustig, ähm, sehr, sehr lustige Bars gebracht. Die anderen, Big Bad das waren, ja, auch so Durchschnitt, also es gibt ja so viele Durchschnittsrapper, die einfach so Lines haben, wo du denkst, ja, okay, aber wenn die dann halt auch noch gegen Leute rappen, die gute Lines bringen, dann gehen die halt noch mehr unter. Und das ist dann so... Ja, also wie gesagt, die Big Bad waren okay. Der eine hat zu Smo gesagt, er ist Schweinefly. <lacht> Na gut. So. Ähm, nächstes Battle. Ah, das Skandal-Battle. Äh, Emily und Lady Scar versus Lady Sue und Eden. Ich glaube, Eden hieß sie. Jedenfalls sagt, wird so ausgesprochen in... in im Interview. Das war ein Battle, oh, das war halt das, das erste Frauenbattle, chronologisch gesehen. Und Emily ist jemand, die kommt aus dem Ruhrpott und die ist halt krass Straße, scheinbar, wirkt so. Und hier ist auf irgendwas drauf gewesen, die hat irgendwelche Drogen genommen, die war mega überdreht und Aggressiv und alles, also die war, die hatte irgendeinen Scheiß genommen. Und die ist dann halt mittendrin, als eine gesagt hat, dass sie ähm, für Geld Schwänze lutscht. Was ja eine stinknormale Battleline ist, gerade unter Frauen. Denkst du so, ja, okay, ey, bezeichnet zu werden sollte doch, das ist wie Hurensohn so, <lacht> in männlichen Battles. Ähm, und ja, da kam Emily nicht drauf klar und dann ist sie ausgerastet und, ähm, Oh, da muss das Battle unterbrochen werden, Manuelsen hat sie weggetragen und sie gesagt, Emily, beruhig dich und ähm, das war auch, auch so ein Moment, wo denkst du, Alter, Leute, dann kam hier noch der, 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 ähm, der Chef, sag ich mal, von Out for Fame, kam dann auch noch angerannt und meinte, ey, was ist denn hier los, mach mal ruhig hier, beruhig dich mal, alles cool, ist doch noch ein Battle. Naja, die haben sich dann irgendwann ähm, wieder eingekriegt und die battle gebracht, war auf jeden Fall, Sehr unangenehm, auch für die anderen beiden, weil die dann nicht mehr so frei battlen konnten, wie sie wollten. Irgendwie mal das Gefühl hatten, sie wären gleich abgestochen. Das Beste allerdings an diesem Battle ist, als das andere, das Solo-Female-Battle kam, hat Snagger sich hingestellt und den geilen Satz gesagt, so, nächstes Female-Battle, ich hoffe diesmal ohne Messerschießerei. Das ist, äh, ja... Battle. Ansonsten ja, steht halt unter dem Schirm von diesem Ausraster und ist okay. Kann man, wenn man auf Frauenrap steht, sich auf jeden Fall angucken. Joa, jetzt wird es ein bisschen oh, so ein... Oh, Alter, jetzt muss ich auf jeden Fall ganz ganz genau ablesen. So. Wir haben hier Team No Such vs. Team Blut. Team No Such bestand aus Jimmy Spliff Devil Skills, Disaster und Merlin Massacre. Team Blut bestand aus Spawn, Takte und Priest. Geile Rappernamen. Ja, äh, Team Blut. Puh, ja, wie gesagt, habe ich schon was zu gesagt. Immer dieses, die brüllen dann halt auch die ganze Zeit. Team Blut, Blut, Blut. Blut. Nervig. Team No Such. Erinnere ich mich ehrlich gesagt kaum dran waren, glaube ich, auch okay. Vielleicht waren sie auch schlecht, wie gesagt, ich weiß, es ehrlich gesagt gar nicht mehr. <lacht> Weil dieses Battle unter diesem ganzen Blut, Blut, gerufe so untergeht, dass du einfach denkst so, ja, Leute, ey. Puh. Alles klar. Dann kam ach, ja, Team Supertide vs. Team Ace Selection. Team Supertide weiß ich jetzt gar nicht, aus wem die bestanden. Ich kannte die alle nicht. Und die haben sich auch nicht vorgestellt im Interview. Das ist ein bisschen problematisch. Die haben halt gar keinen Namen gesagt. Deswegen weiß ich es nicht. Und Team A Selection bestand aus Sedway, Days, Inso und Grant Hill. Ich glaube, er hat Grant Hill gesagt, wie der Basketballspieler früher. Kinder der 90er, die Basketball geguckt haben, wissen Bescheid. Grant Hill trinkt Sprite. Joa, naja. Auch so ein Battle, okay, dieser Taste, der hat die ganze Zeit sehr, sehr grimmig geguckt. Dachte schon irgendwie, der wäre ständig gepisst oder was, ich weiß nicht. War auf jeden Fall jetzt auch nicht der Hammer, das Battle. Wie gesagt, es war halt zu viel und wenn du so viel hast, dann hast du auch halt viel Mittelmaß dabei, das einfach nicht so im Gedächtnis bleibt. Anders als das nächste Battle... Ja, 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 da kommt was Feines. H-Town Boys versus Magnum 12. Äh, Magnum 12, glaube ich. Und ich glaube noch ein Label war damit zusammen. H-Town Boys, ähm, auch wieder Hannover Jungs. H-Town steht für Hannover Stadt. Fand ich irgendwie immer seltsam. Weil Hannover ist Hannover, nicht Hannover Stadt, aber Hannover Stadt war auch eher so ein Ill-Vibe-Ding. Und die Jungs haben sich halt H-Town Boys genannt. Ähm, Genau, und Age Town Voice sind Bene, ACM, auch bekannt als MB1000, und ähm, Phrase und Mighty Mo. Phrase, ich glaube, der rappt heute gar nicht mehr. Bene hat auch irgendwie aufgehört. Der hat vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren, hat er nochmal auf seinem YouTube-Kanal so ein äh, jede Woche 16 aufgehauen. Das sind sehr nette Sachen bei. Und bei ACM, also Matze, ACM. Ähm, Maze auch, begann als Maze, ähm, weiß ich gar nicht mehr, was der macht. aber den guten Mighty kennen wir heute alle noch, äh, Mighty Moe, letzter und einziger Champion der, ähm, BMCL, genau, der, äh, war damals dabei und war, glaube ich, sein erstes Written Battle in der Öffentlichkeit, ja, klar, was soll er sonst wo, Written Battle, hab, und äh, ja, heute ist er ja groß dabei, ist ja im Alpha Royale noch am Start. Und ich glaube auch, der gewinnt das. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt da kurz abschweife. Aber ich habe mal ähm, überschlagen, wer noch mit dabei ist. Und das ist Lyrico, Cynic und gegen wen muss Mighty rein, gegen oh Gut, Jorambo könnte es noch sein. Aber ich glaube, Mighty ist der Einzige, den man ernsthaft bei Alpha vermarkten kann. Cynic ist kein... kein kein Plattenrapper, der bezeichnet sich auch selbst als Battle MC. Er sagt so mit so aufnehmen und Tracks machen und so ist nicht so seins. Lyrico weiß nicht, könnte sein, aber ich glaube, dass er einfach gegen Cynic verlieren wird, weil er als nächstes gegen Cynic antritt beziehungsweise Verloren hat. Ist ja schon aufgenommen, aber noch nicht ausgestrahlt und schwierig gerade. Aber ähm, ja und äh, genau Rambo hm, weiß nicht, ob der ob Kollega den sein möchte. Ist da ja auch so eine Entscheidung, ne? Weil Kollege ja selbst auch in der Jury sitzt. Und dann kann er natürlich auch ein bisschen selbst entscheiden, wen er da als Sieger haben will. Ähm, ja, Mal gucken. Äh, aber zurück zum Thema. Genau, und die sind angetreten gegen Magnum 12. Und bei Magnum 12 weiß ich leider auch die Namen nicht, weil sie sie nicht vorgestellt haben. Ich weiß nur einen Namen und das ist Petaria. Der gute Alde Materia, Masimodo, ähm, ist dabei und hat gegen Bene gebettelt. Die haben das nämlich auch so gemacht, dass sie abgewechselt haben. Die hatten aber nur drei Leute, weswegen Phrase am Ende einfach nochmal äh, irgendwie einen Sech- Zwei- 216er kickt. Und ich glaube, irgendwer von denen nochmal auch einen kickt. Sehr seltsam gewesen am Ende, weil Phrase dann da irgendwie so ein bisschen verloren stand. Ähm Ach, genau, einer hieß Gabriel noch von den von Magnum. Da gab es nicht die schöne Line von Mighty Moe. Gabriel, du bist gay, nicht real. Da hat er ja schon seinen typischen Mighty mo style ähm, den ich sehr, sehr lustig finde. Genau, Materia gegen BeneLuxus Kann man sich auf jeden Fall angucken, macht Spaß. Maze auch sehr nice und wie gesagt, Mighty sehr gut. Mighty hat mich damals sehr über, überrascht und äh, überzeugt. Ähm, ich kannte nämlich nur ein paar Parts von dem. Ähm, und ich fand ihn da immer nicht so cool. Aber Britain Battles von ihm mag ich scheinbar einfach. deswegen ich ihn da auch schon sehr gefeiert habe damals. Genau, dann kommen wir zu Komikate gegen 45er. Äh, Komikate bestand aus Beschusing und Prespar. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die 45er bestanden aus Young Cash und Kusch. Und Young Cash und Kusch kennen wir auch alle schon aus Feuerwehrdeutschen 1. Die sind damals mit Pillard angetreten, in Team Schalke, gegen ähm, Team Selfmade. Ähm, ich glaube, Kusch ist es. Der bezieht sich auch auf, auf Schimmel und sagt, achte auf dein Hinterbein, denn es könnte Didi sein. Ähm, das war ja diese komische Line, die Schimmel da gebracht hat. Total überdreht und äh, äh, Schimmel, ne? Ähm, ja. Der ist ja auch wieder zurück. Der hat dieses Jahr ein Album rausgebracht. Ging total an mir vorbei. Habe ich jetzt im Rückblick der Backspin gehört. Im Jahresrückblick. Battle war okay. Jan Cash und Kusch waren halt ganz, waren okay. Waren jetzt auch nicht so überzeugend. Aber schon lustig teilweise. Und die anderen beiden waren auch okay. <lacht> gemerkt, es ist echt viel und es ist halt echt, wenn du alles bewerten musst, dann suchst du natürlich die Sahne-Stückchen raus und da ist halt viel auf der Strecke geblieben durch die Masse. Das ist nächstes vorher war schon drei leider noch ein bisschen schlimmer, gerade bei den Team-Battles. Ne? Obwohl bei den Solo-Battles ist es auch nicht viel geiles dabei. Naja, ihr werdet hören im nächsten Teil. Ähm, letztes Battle. Und da ist nochmal eine Überraschung dabei, die mich selbst überrascht hat, als ich das nächste Mal geguckt habe, weil ich das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Team Essen gegen Team Pop is Enemy. Team Essen bestand aus Donfly, Fly, Cross und STV gegen Team Pop is Enemy. Pop is Enemy war ein Plattenlabel aus Stuttgart. Ist ein Plattenlabel aus Stuttgart? Ich weiß gar nicht, ob die noch aktiv sind. Und zwar waren das UZU und Black and White. Und das UZU bei Feuerbildschirm 2 dabei. Das hat mich sehr überrascht. Das wusste ich tatsächlich überhaupt nicht. Das habe ich auch irgendwie nirgends jemals wieder gehört. <lacht> Aber gut, wer redet heute noch über Feuer Außer ich. Und, ähm, ja. Black and White ist, ähm, sind zwei Jungs. Der eine heißt Schwarz miteinander der andere Weiß. Und die sind eine Crew, die nennen sich halt Black and White. Kann man machen. Ähm, übrigens ist hier eine Line, die Yu später nochmal benutzt hat, ja. Und zwar in ähm, Vorurteilen mit Fetoni Hey, Schöne Line. Ähm, du gehst ans Mike und nennst dich dort ganz dreist Don Fly. Wie lächerlich ist das denn? Und die hat er hier das erste Mal gebracht, gegen den eben Don Fly. <lacht> ähm, fand ich ganz lustig, das irgendwie so zu sehen, dass er da was recycelt hatte im Song. Naja. Ähm, aber, aber. War ganz gut. Ähm, Pop is Enemy waren ziemlich gut. Team Essen war nicht schlecht. Die waren uh, gut. Pop is Enemy war lustig. Yuzu Yu, man merkt, er ist noch ein paar Jahre jünger als heute. Ist nicht ganz so smart, sein Rap. Aber schon gut. Also man merkt, er hat battle erfahrung Und ähm, ich glaube, Black ist es von Black and White. Den habe ich früher schon sehr gefeiert. Der macht nämlich äh, als ersten Part eine wrestling ein Wrestling-Skin, kann man sagen. Jetzt zerreißt sich am Anfang das Shirt, macht auf Falcon, und hängt sich den, ich glaube, es war ein alter intercontinental teil über die Schulter. Ja, müsste Intercontinental gewesen sein. Ich glaube, irgendwie um die 2000er. Der. Und ähm, bringt halt Lines über überrendig wie Tatanga und so. War fand ich sehr gut. Wenn man Wrestling-Fan ist, umso lustiger. Wenn nicht, kann man Wahrscheinlich damit einfach nichts anfangen, denkt sich, was labert der da für den Scheiß. Ja, war nochmal ein ganz gutes Battle. Netter Abschluss, kann man sagen. Hm. Das war's auch schon. 340 Minuten. Schnell beredet in äh, in einer knappen Dreiviertelstunde. Ja, wie gesagt, ähm, Feuerwehr 2 hat, hat sehr, sehr gute Momente, aber auch viel Mittelmaß. Was man heute, gerade heute, wenn man YouTube guckt, wie viele gute Battles es gibt, einfach auch nicht mehr braucht. Ganz ehrlich. Also, ne, solche Sachen wie, wie, wie äh, wie ist nochmal Team Nose Touch gegen Team Blut. Wenn das nicht auf der DVD drauf ist, ich würde das nach zwei Minuten wegklicken und nie wieder anklicken. So pff, interessiert mich einfach nicht. Und dazu noch dieses nervige Blutgebrille. Pff, gar keinen Bock drauf. Aber insgesamt eine schöne Sache. Also ich mag ja vorher sehr, deswegen mache ich ja das ganze Ding hier auch gerade. Und ähm, ja, man kann es angucken. Ich werde wieder ganz, ganz viele Battles ähm, und For Fame hat viele hochgeladen, werde ich wieder ganz viele in die Beschreibung packen. Die könnt ihr euch angucken. Die sind ähm, alle sehr spaßig. Ich packe so viel rein, wie ich finden kann. Dann könnt ihr euch das angucken, selbst ein Urteil machen. Vielleicht sagt ihr, sagt, findet ihr auch einen, den ihr richtig geil findet, wo ich gesagt habe, ist nicht so geil. Ist auch immer noch Geschmackssache, muss man sagen. Und ähm, mehr vertrete ich auch gar nicht als mein Geschmack und so ein bisschen versucht, nerdigen Blick auf ähm, Rap und so zu bringen. Mehr ist das hier ja nicht. Und ähm, wer auf Freaky Flave steht, kann auf Freaky Flave stehen. Ich bin kein Fan, ich werde kein Fan mehr und Freaky Flave wird es überleben. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt heute noch rappt. Deswegen. Beenden wir das jetzt hier. Wenn ihr das hört, ist schon lange neues Jahr. Wir haben dann Ende Januar. Und vermutlich ist dann morgen der Royal Rumble. Ich tippe auf Becky Lynch beim Female Royal Rumble und auf schwer, vermutlich Seth Rollins bei den Männern. Aber es könnte sein, dass das noch geändert wird, weil, wenn es nicht an ihn glaubt. Bei mir ist heute Silvester. Wir haben es jetzt elf, eine Stunde, das Neujahr. Ich äh, chill jetzt noch ein bisschen bis 12 und dann gehe ich pennen. Ja. Schön, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Ähm, alles Weitere findet ihr in der Beschreibung. Und wir hören uns zu Teil 3 Ende Februar. Februar. Ende Februar wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Rap hören, Rap machen, Rap atmen, Hip-Hop leben. Ähm, möge Möge die Macht mit euch sein.